0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui falando. Em, em alguns episódios anteriores, uh, eu falei do falso ponto de referência, né? Que era o que o Davey Ortiz fala no livro dele, no Designing Miracles, que é a ideia de fazer as pessoas, as pessoas, o público se fazer as perguntas erradas, né? Se fosse analisar, nós tentar reconstruir o número e com isso, obviamente, não encontrar as respostas certas e ficar sem, sem explicação para o que aconteceu então nesse mesmo livro ele, ele passa depois algumas ferramentas para a gente fazer isso e vamos falar sobre uma delas agora que é o distanciamento temporal né? e especificamente dentro disso o, o deslocamento para frente, para o futuro como ele chama que é o que? É fazer parecer que o efeito aconteceu depois do do que para gente realmente aconteceu né ou seja para a gente para o mágico o método já aconteceu já fizemos o que precisava fazer ou parte dela né? parte dele e para o público não aconteceu nada ainda então a a ideia disso é é que não aconteça nada no intervalo crítico. O intervalo crítico, acho que eu já falei em alguns, algum outro episódio, mas também ele, o Darwin antes fala disso. O intervalo crítico é, é o momento onde, para o público, deveria acontecer, se, se tivesse uma explicação, acontecer alguma coisa que levasse aquele resultado final. Né? Então, em, retomando lá o conceito de mágica, como o Oscar fala, é o um contraste entre uma situação A, uma situação inicial e uma situação final. Então, por exemplo, uma, tem uma maçã, uma maçã, uma laranja que se transforma numa maçã. Essa diferença, esse contraste é a mágica. O intervalo crítico é o que? O último momento dele ver a situação inicial, ou seja, o último momento que ele viu a laranja, até o primeiro momento que ele viu a situação final, até o primeiro momento que viu a maçã. Então, esse momento de transformação de uma em outra é o intervalo crítico. Né? Então, por exemplo, quando o seu o seu a laranja, você precisa colocar uma caixa, não sei qual, qual seria o método, e para depois revelar que se transformou, esse, esse intervalo entre a última vez que ele viu o laranja e a primeira vez que ele viu a maçã é o momento. E se então, se não acontece nada de estranho, nada que possa explicar a mágica nesse momento, nesse intervalo crítico, aí é um, é um, grande, é um grande objetivo alcançado, né? Porque é, o, o David até fala, né? Várias vezes as pessoas têm reações mais como? Ele não fez nada, né? O mágico não fez nada. Fez um monte não de coisa antes. Tu entregou a capa escolhida, tu pegou um anel de alguém, uma moeda, qualquer Sim. coisa. Quando ele diz não fez nada, é, se refere justamente a isso. Não fez nada naquele momento importante, que é o intervalo crítico. Então, a ideia desse deslocamento é tirar o método, aparentemente, para, para o público, né, desse intervalo crítico, trazendo ele para antes do intervalo crítico. Tá então, quando ele fala em deslocamento para o futuro, para frente, é deslocamento do efeito. Depois, tem em outro momento, a gente vai falar do deslocamento para trás, que é fazer parecer que o efeito já aconteceu, mas não aconteceu ainda. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer um o método depois do efeito acontecer nos olhos do público. Parece que não faz sentido, mas tem como, né? tem maneiras, tem rotinas que são assim, mais para frente, a gente conversa sobre isso. Então, ele fala de algumas maneiras, né? de a gente fazer esse deslocamento do tempo aí, uma, uma, uma coisa que ele cita é a atuação, né? a atuação do mágico. O mágico atuar de uma maneira que faça parecer com que ele não fez nada ainda. Então, um, um caso típico, que todo mundo imagina deve conhecer, eu já deve ter visto, se não, dá é uma pesquisada, é o Tamariz. O Tamariz fazendo números com cartas, quando ele pede, ele pergunta para alguém uma carta, né? a carta favorita, ou pra, só para dizer uma carta. E a pessoa fala, só que ele já começa a falar por cima. Ou fala com, própria, com outra pessoa, né? Fala qualquer coisa por cima, como, e, como, e finge que não tive, como se não tivesse escutado o que a pessoa falou. Às vezes também ele faz, às vezes ele faz no off-beat entre um número e outro, tá todo mundo ah, ainda reagindo no anterior e ele pergunta para a pessoa. Tá, e para todo efeito, pro resto do público, ele não sabe ainda. Ou nesse caso que eu falei antes, ele fala por cima e ele nem prestou atenção. E aí, enquanto isso, ele já está manipulando o baralho, controlando, levando a carta para cima, para a posição que precisa. lá o baralho na mesa, não toca mais, e aí ele pergunta para a pessoa qual, qual a carta, qual a carta que você está pensando, qual a carta preferida. E a pessoa fala. Para todos os efeitos, a partir dali é o um intervalo crítico. A partir dali, agora ele sabe a carta, vamos ver o que ele vai fazer aqui agora. E ele não precisa fazer mais nada, não precisa nem tocar mais o baralho, porque através só da atuação ele conseguiu remover, né, em passar o efeito para depois, mais para frente, depois que o método já aconteceu. Bom, pelo menos parte do método, claro. Depende do, do número. Então, essa seria a atuação. Outro é os gestos mágicos, que, obviamente, depende muito da atuação, tem a ver, né? E, e sobre os gestos mágicos, é claro que assim as pessoas, ninguém vai acreditar, assim, que pensar que o gesto, aquele gesto, causou a mágica, né? Mas é... Se a pessoa está em volta, já pela atmosfera mágica, já está entrando no clima, isso ajuda a reforçar, assim, levemente, psicologicamente, ajuda a reforçar que aquele foi um momento, pelo menos se não foi o responsável, mas que foi naquele momento que aconteceu a mágica, né? Então, ele, ele dá o um exemplo do Fred Cappes fazendo uma desaparição de um, uma coisa de uma moeda, de uma bolinha, colocava na mão, fazia uma falsa transferência, né? E aí ele soprava, né, como sendo gesto mágico, quando sopro fazer desaparecer. E aí ele abria levemente a mão, só só para ele, né? Já não tava lá, não tinha nada lá. E e fechava novamente, como se não tivesse funcionado, né? E soprava com mais vontade, com mais intensidade, com mais concentração. E aí sim, mostrava que tinha desaparecido. Então essa mescla dessa atuação, né? Usando com um gesto mágico e fazendo essa... O momento como ele olhou, ah, não tá ali ainda, tem que soprar de novo. E aí desloca o momento, né? Então, ou seja, entre entre o momento ainda que, teoricamente, está lá o objeto, porque sutilmente ele passou esse, essa, essa imagem, é né, só de olhar para ele e soprar novamente, e, e mostrar a imagem final, que desapareceu, não aconteceu nada. Outra, outro item é o Convincers, que ele chama, né? Que, vamos chamar de sutilezas. Ele fala bastante, o Divertis fala bastante sobre isso no, no livro, no outro livro dele, O, o Laboia o La da magia o Strong Magic, e e claro aqui mais uma vez né são eles são é uma coisa que funciona mais de maneira psicológica do que pela lógica né se eles fossem fosse tentar usar essas essas, essas sutilezas né para provar alguma coisa não não ia passar não ia não ia resistir assim, a uma análise profunda isso são sutilezas né então a ideia são pequenas ações que reforcem a crença do do público que nada que nada mudou ainda por exemplo, o efeito da, do anel, do anel na, na varinha, né, que penetra a varinha. Ele... O cara faz, quando pega o um anel, ele percebe algum detalhe, né, a, a pedra, né, o... Tem uma pedra vermelha, por exemplo, ele já faz uma falsa transferência, nisso já está carregando né? na varinha, mas aí ele, tipo, dá uma olhadinha antes, onde teoricamente estaria, na mão esquerda, né, e faz algum comentário. Tipo, ah, essa isso pedra é o que? É rubi ou... Não lembro qual é a outra vermelha, mas que seja qual a outra pedra que for vermelha. E, e a pessoa responde sutilmente, com a sutileza, provando, provando entre aspas, muito aspas, né? Que estaria ali o anel ainda. O, o Daryl, tem também no, no, no DVD dele aquele Fuller's Dullers, tem uma hora que ele faz uma moeda, uma moeda vai desaparecer e aparece em algum outro lugar, fazer uma transposição, e ele pede para a pessoa colocar a inicial. A mesma coisa, né? ele já fez o fósforo depósito, já carregou, já está colocando, já carregou onde tem que carregar a moeda, e ele está com uma, ou acho que é uma dame ou sem nada na mão mesmo, e ele olha como se estivesse olhando para a inicial, que ele já olhou antes, e fala, ah, esse, o D é de quê? Né? pergunta o nome da pessoa. Então, sutilmente reforçando que ainda está ali a moeda. Ou seja, isso faz com que o intervalo crítico, levando em consideração que isso funcionou, né? que reforçou que está ali a moeda ainda, então faz com que o intervalo crítico comece a contar a partir dali. Então, o método foi deslocado para antes do que o efeito... Quando o efeito acontecer, o método já aconteceu muito antes. Né? Uma, um double lift né? com uma carta assinada. Faz um double lift, a pessoa assina a carta, desvia o double lift e aquela carta de cima já não é né? a carta assinada. E, então, antes de colocar ela no meio do baralho tu dá um, dá um sopro né soprando como se estivesse passecando a assinatura reforça que aquela é a carta que está no meio do baralho né? então hein, são coisas geralmente são são coisas incidentais né tu acaba, tu como falei antes entre as prova entre aspas algo sem claramente ter essa intenção e depois disso ele ele ele, ele cita alguns chama de em, dispositivos de deslocamentos do tempo né que são coisas, são subterfúgios para criar uma barreira mesmo. Agora algo mais, uma convicção um pouco maior, né? Criar uma barreira entre entre o efeito e o método. Então, algumas categorias que ele que ele divide aqui. Chama de disfarce físico. Então, contagens falsas, por exemplo. uma fazer uma Elmsley para mostrar que todas as cartas estão para baixo, quando tem uma para cima. Por exemplo, no final do da rotina do twisting the aces, do daiverno na última fase, quando vai virar o último, último asa virar pra cima, já tem, já, já tá virado, você pega e faz uma elmsley, tudo para baixo ainda, coloca numa pessoa, ou na mesa, ou segura, e pum, uma carta vira. Então é isso, é um, é um, é um disfarce físico, fisicamente, tu vê que a condição ainda é a mesma, ainda não aconteceu nada, e aí não precisa fazer mais nada, porque já a gente sabe que a nossa, o método já está feito e espalha aí uma virou né? o outro exemplo é o, quem faz um anel no barbante é as rotina de anel que penetra e sai do barbante tem um passo que tu coloca o um anel coloca o barbante no anel teoricamente na verdade já, tá, já fica por fora mas tu consegue mostrar ele claramente como se estivesse passando por dentro né? mas já está por fora então é isso, são disfarces físicos que ajudam a reforçar que a condição inicial ainda está inalterada, não aconteceu nada, tá? Em duplicatas, né, dummies, em, na carta ao bolso, por exemplo, na rotina em, que popularizou essa rotina de carta ao bolso do, a home card do Francis Carlyle, Carlyle não sei pronunciar, ele, ele tem uma fase, né, ele tem uma um duplicata, não é nem uma duplicata exata. Tipo, se é um 9 de copas, ele deixa um 8 de copas, se ele, ele força 9 um de copas, deixa um 8 de copas, por exemplo. Então, demora e claramente ele, ele, ele tira do bolso e dá um, um flash né, e mostra que a carta está indo, sei, tampando o índice, que está indo para o meio. Então, quando ela viaja e a partir daí não faz mais nada, o empalme já aconteceu antes, já colocou a carta lá antes e quando o pessoal já tem a convicção que a carta está no. Está no meio do baralho, já viajou pro bolso. Então, no momento entre a carta estar tá no baralho para a pessoa e a carta viajar, não acontece nada. Tá? Então, em caso singular, né? quando vai tá fazer caso singular com moeda, com anel, que tu usa aquele lencinho trocado que tem uma outra moeda, por exemplo, costurada dentro da barra do lenço, né? então, tu coloca, por, coloca a moeda real, real assinada embaixo do lenço. E dá a pessoa a segurar, a pessoa está segurando uma duplicata ali já, tu já vai lá, carrega, cara singular, tudo já está carregado. Para a pessoa a condição ainda está inalterada. Em, car, em todas as cartas, falando de cartas, baralho, toda carta é, enquanto está tá face para baixo, é automaticamente uma, uma, um dummy, né, uma duplicada, porque todas as cartas tem o dorso igual. Então, por exemplo, na ambiciosa, né, aquela fase que dobra a carta, faz tipo uma corcunda nela, né, faz aquele pop-up. Dobra, coloca, a pessoa claramente vê que colocou a carga a dela, ela acha, no meio, e depois ela só aparece em cima. Fisicamente, tu vê ela subindo, por causa de uso do uso da duplicata. Outro desses em, desses dispositivos né, de, de deslocamento de tempos é o som, né? A gente pode usar o som para isso. Então, por exemplo, falando do caso singular mais uma vez, aquelas caixinhas que tem para caixinha sonante eu já ouvi, chamar assim que tu coloca o anel ou a moeda ali dentro tu consegue roubar ela só que além disso tu consegue balançar e ainda soar como se estivesse ali apertando num cantinho dela e quando quiser tu solta para e ele para de fazer o barulho então a mesma coisa lentes, né? tu roubou já, já carrega, não tem que carregar e através do som tu reforça, prova que a situação ainda está inalterada né? então isso já desloca o metro para antes, deslocando o efeito para mais na frente do que realmente já aconteceu. moeda através da mesa também né, faz fase a transferência. já vai com a mão para baixo da mesa e bate por cima quando está essa moeda batendo na parte de cima da mesa. na verdade já está com a mão vazia e está batendo por baixo, né, com a moeda. então o som mais uma vez reforçando que a situação ainda está inalterada. em aquele tem aquele aquele fala o homem Esqueci de notar quem faz, mas eu vi uma vez o John Thompson fazendo, mas não é original dele. Aquela rotina de copo através da mesa, sabe que tu cobre o copo com jornal e o formato do jornal ali, depois tu descarrega o copo e só o formato do jornal fica ali ainda. E aí tu faz atravessar, né? Bate, desapareceu o copo e atravessou, desaparece. Mas tem uma... dá pra fazer colocar no jornal. Fazer algo, claro que aí não é algo tão impromptu, mas colocar uma moedinha ou qualquer tipo de chapinha no, ou na, na lateral, numa parte do jornal que ficaria no topo do copo, na lateral do onde estaria o copo, né? E se tiver alguma faca ou uma varinha, tu bate ali, né? Como se fosse um gesto mágico qualquer coisa. E reforçando que tá ali ainda, né? Que existe ainda. E aí, pum, quando faz desaparecer, a última imagem imagem que a pessoa tem, mesmo que seja visual, mas é uma imagem na cabeça dela que o copo estava ali em cima da mesa então apenas bateu e ele atravessou a mesa. Então, a ideia é essa, né, desse, desse, desse item, dessa ferramenta, de desse deslocamento temporal. É, tu analisar, tu pode pegar qualquer rotina, qualquer rotina que tu faça e ver esse momento crítico. Quando acontece a mágica, qual o intervalo crítico ali que a pessoa procuraria por alguma coisa e tenta, tenta tirar o método da lei. Criar barreiras, criar condições para que pareça que não aconteceu nada ainda, ou pelo menos reforce um pouquinho. Em, em Coisas simples, por exemplo, na rotina de bolinha de esponja, por exemplo, quando tu faz um, tu faz um falso depósito, né, faz um falso depósito, quando vai aparecer, fazer aparecer duas na mão da pessoa, por exemplo, faz um falso depósito, pega a outra e adiciona na mão dela, adicionando duas já. Então, na cabeça dela, tem uma bola na tua mão e uma bola na mão da pessoa. Quando na verdade já não tem mais nenhuma na tua mão, então as duas na mão da pessoa já. Eu, eu, quando eu faço, eu pego, eu ainda pego e passo. A bola da mão esquerda para a direita antes de fazer ela desaparecer. Uma bola que não existe invisivelmente, só faço um gesto, né? Colocando meio que me escondendo assim, né? Mas sutilmente dando a ideia de que eu passei de uma bola de uma mão para outra. Sutilmente dando a ideia, não. Sutilmente dando a ideia de que a bola está ali, existe. Claramente dando a ideia de que eu passei a bola de uma mão para outra e aí ela some. Se, se, isso, se isso funcionar, se isso ajuda a convencer um pouquinho mais que a bola está ali ainda, é, acontece justamente o objetivo que, que ele fala, ali, né? Que entre o intervalo crítico, entre a bola estar na minha mão e a bola aparecer na mão dela, não aconteceu nada, não fiz nada. Então aumenta o impacto, aumenta a impossibilidade do, do que a gente está fazendo. Beleza? Então, tá na próxima, não sei se na próxima, mas em algum outro momento, vamos falar sobre o outro, né? Que é o deslocamento para trás. Ele, ele usa sempre como ponto de vista o efeito, né? Então é mostrar que o efeito já aconteceu e quando na verdade não fizemos o método ainda, pelo menos não todo o método, né? Temos que trabalhar depois. Mas a pessoa já está também já está no off já está relaxada. Ninguém vai procurar, né? Nenhum ser humano normal vai procurar como ele fez algo depois que esse algo tenha acontecido. Então também é uma maneira bem legal de trabalhar com, essa, com esse falso ponto de referência. Beleza? Até mais! mais uma vez, lembrando em, em, quem, quem curtiu quem curtiu o conteúdo aí, que curta lá a publicação compartilha, meus amigos para ajudar a divulgar aí esse esse projeto, valeu, braço